0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Ojalá pueda ser un salud de, de brindar por la salud y poder finalmente reunirnos y ver a, a nuestros seres queridos y, y estar juntos. Pero recordar que la salud física, emocional y mental es importantísima y buscar sí. la manera de, de tenerla. Primero yo, inculcarla. También a mis hijos, importantísimo, es parte que, que sí trato de hacerlo todos los días, sem, ir sembrando ahí eso. Y sí, yo creo que la dejaría en, en salud, pero así como que me lo imagino como salud, como con brindando con gente. <ríe> Ojalá.
0: Hola, soy Jessica Nogués, emprendedora y creadora digital. Bienvenida a Emprende Bonito Radio. Aquí emprenderemos y aprenderemos juntas con conversaciones llenas de estrategia, inspiración e ideas para emprender bonito en tu negocio y en tu vida. Para más información, sigue Emprende Bonito en Instagram o visita emprendebonito.com. ¡Comenzamos! Si quieres descubrir cómo otras personas deciden expresarse, sentirse vivos y conectar con lo que te rodea, Quédate, porque hoy voy a hablar con una amiga y host del podcast Infusión, un espacio con charlas sobre bienestar, creatividad y emprendimiento. Este episodio está lleno de inspiración, reflexión y positividad. Te va a encantar. Annie Priego es escritora, emprendedora digital y podcaster. Por cierto, tiene un segundo podcast llamado Ciudad H, enfocado en estilo de vida, arte, gastronomía y cultura en la ciudad de Houston, Texas. Ani también es editora, periodista y mamá. De hecho, Ani y yo ya habíamos hablado antes en dos contenidos también en podcast. Uno de ellos está en el podcast de ella, Infusión, en el episodio 27, en donde hablamos de emprender y la importancia de la constancia para ver resultados. El otro contenido con Ani está en Ellas en el Micro, episodio 4, en donde charlamos sobre ser feministas imperfectas, y que eso no tiene nada de malo todas estamos aprendiendo y desaprendiendo todo el tiempo, nunca vamos a dejar de aprender y hay mucho valor en equivocarse aprender de los errores y en el proceso y la mejora. Muchísimas gracias Ani por estar aquí en Emprende Bonito Radio
1: Gracias a ti Jessie. yo soy fan de tu programa y de todo lo que nos das a las emprendedoras así que mil gracias a ti por invitarme
0: no, a ti. No lo vamos a pasar muy bien. Seguro. Hace unos días pregunté en las historias de Emprende Bonito que le pusieran un título al 2020 que fue un año surreal, retador, difícil. Y entonces pregunté, ¿qué título le pondrías? Y me llegaron respuestas bastante interesantes que Ani y yo vamos a ir reflexionando un poco en este episodio. Pero bueno, antes de llegar ahí... Ani, quisiera que me dijeras, ¿qué te ayudó para pasar tus momentos más oscuros en el 2020? ¿Qué te ayudaba a pasar esos momentos en los que sentías, no sé, miedo, incertidumbre, angustia?
1: Oh, híjole, ¿cuántos momentos así? ¿Cuántos sí. momentos pasamos todos en esta roller coaster? Mira, fueron varias cosas. Para mí la naturaleza es vital, o sea, es vida. Y vivo en un, en un suburbio que es un bosque, realmente un bosque que convirtieron en ciudad. Entonces era, pues salirnos, eh, son espacios estejas, entonces no te topas uh -huh. con gente. Eh, Nos salíamos, mi familia y yo, o sola. También pedía un tiempo y yo decía, me voy a salir en la bici, me voy a salir a caminar, me voy a salir con mis audífonos, a escuchar un podcast, un audiobook. Entonces, momentos sola en la naturaleza o acompañada también se valía, me ayudaron mucho. Y reírme también, vi, claro. vi series así como, como Divertida. relajantes, divertidas, <risa> ¿sí? tratar de no estar tan, tan al pendiente de, de todo minuto a minuto, porque claro. eso acelera la ansiedad 100%, ¿verdad?
0: No, y además el tiempo se pasaba... O sea, había mucha incertidumbre. Sí,
1: sí. Y ahorita que dices ansiedad y miedo, ayudaba mucho también, pues, no futuriarle. O sea, claro. era al día a día, ¿no? O sí, sea, ¿qué vas a hacer claro. mañana? Y era horrible, ¿no? Es horrible sí. pensar, no tengo idea de qué va a hacer mañana. Lo mismo, sí. Déjà vu, Groundhog Day, o no sé, pero era, era, pues, día a día. Vamos día a día y eso ayuda a no tener
0: tanta ansiedad. Y estar más en claro, paz. Claro, eso de un día a la vez, ¿no? Que de hecho yo puse, justo hoy en mi Instagram personal, puse una, una publicación de una escalera y puse un día a la vez porque eso cada pasito... Aunque sea muy pequeñito, te acerca a vas y yo creo que también es sano esto de, de tomarse un día a la vez porque todavía seguimos incluso con, con incertidumbre, o sea, estamos en el 2021, ya llegó la vacuna, pero no sabemos cuánto tiempo va a pasar antes de que lleguemos a cierta normalidad, ¿no?
1: Sí, no, no tenemos idea, exacto, sabemos que hay una vacuna y hay un poquito más de claridad, sin embargo, no sabemos nada más porque el virus sigue estando y muy fuerte, ¿verdad?
0: Claro, oye, y físicamente, bueno, por ejemplo, yo sé que tengo un nivel de estrés horrible cuando mi cuerpo, eh, mi cuerpo como que me lo dice, o sea, o me, o, o me da gastritis horrible ah, y no claro. puedo ni comer, ¿O me uh -huh. da un dolor de cuello horrible? ¿A ti cómo te lo indica tu cuerpo?
1: Qué chistoso. Yo también soy de estómago. Yo ¿En también serio? estoy en el estómago. Uh -huh. Es que conozco gente que es de, de, de piel, ¿no? Que le salen ronchitas, le salen no ya. sé qué, o, o gargantos, se
0: enferman. Y yo soy en la panza también. Sí, siempre. yo también.
1: Todo sí. el estrés
0: es panza o uh -huh. me duele horrible el cuello. O sea, de que me tengo que estar dando masajes.
1: ¿En el cuello o en la espalda alta a mí? Sí,
0: exacto. Eso. O sea, hombros, sí. cuellos
1: de cuenta. Eso. Sí. Uh -huh. mm. sí, igual, el, el momento que más estrés tuve durante esta incertidumbre más, o sea, los momentos más duros era cuando de verdad no, no sabíamos las, eh, pues, las consecuencias de, del virus, ¿no? Y no sabíamos si íbamos a poder volver a salir en algún momento, ¿no? Y, y en ese momento yo también fue así como... en me, me metí a la tina y me, como dices, te automasajeas un poquito la, sí. la espalda alta y sí, físicamente yo diría que eso, yo tenso el cuerpo, o sea, como uh -huh. que sí, si sí, me pongo, de repente me doy cuenta y yo, porque estoy, llevo, estoy, no sé, jugando con mis hijos, ¿no? Cuando de verdad claro. no podía hacer nada y, y yo, a ver, relájate, nada más, suelta un poquito. Sí. sí, la tensión te la dice tu cuerpo como bien dices.
0: Claro. Y por ejemplo, para contrarrestar esto, ¿cómo le hiciste para, para cuidarte?
1: Híjole, tuve que ser más rutinaria. Yo, si no tengo una rutina fija, uh -huh. soy muy... Eh... ¿Cómo dicen los franceses? A ver, tú hablas francés más que yo, la, la hice fair. <risa> ah, ok. Sí, o sí, sea, sí. Si, no, si no sé qué voy a hacer al ratito y no me tengo que arreglar, para ir a trabajar porque tengo una junta, porque tengo, entonces, eh, pues la verdad, Nada más fluyo con el día. Entonces para mí llega un punto en el que, a ver, no. O sea, tengo que organizarme y hacer algo. Y ya meditaba y ya hacía yoga, pero como muy random en el día, ¿no? Pues porque no había horarios. Entonces uh -huh. sí fue así como, no, tengo que hacer. Si empiezo el día haciendo eso y no así como a las 4 o al ratito o a la... Cuando, uh -huh. durante el día. Entonces sí me puse más estricta con eso. Me, en la mañana lo primero que hacía siempre es, doy gracias desde desde muy chica, pero era dar gracias y meditar, entonces me, senté, okay. me sentaba tantito con un libro que, que de hecho me recomendaron ahí que tiene meditaciones muy buenas y abría el, el yoga mat hacia uh -huh. afuera de mi cuarto, en un lugar muy uh -huh. cómodo porque no, no tengo así como el, el área para hacer ejercicio tal cual en mi casa, pero entonces así, luego luego como varios pasos de mi cama, abría el yoga mat y desde ahí ya empezaba como a sentir calma, Oía mm -hmm. los gritos, tengo dos hijos y son muy escandalosos, parecen cuatro.
0: ¿De oh, qué tienen?
1: Ocho y seis
0: uno, uh, pero los bueno no 8 y 5, te entiendo perfecto o sea, no, no están quietos nunca <ríe> no están quietos, y los
1: cumplieron <ríe> recientemente tenían menos durante así como que el año pasado empezando uh -huh. y, y pasaban y corrían y los oía gritar y se iban al brincolín y yo no importa, aquí estoy porque esto me va a hacer pasar mejor el día en todos los aspectos, ¿no?
0: Claro. y
1: programaba también, entonces al principio era como a las 5, ay ¿quién quiere ir a andar en bici? Vámonos. y yo no vámonos desde la mañana, como que empezar temprano hacer las cosas que sé que me van a hacer sentir mejor y programarme un poquito, les decía mañana vamos a hacer galletas de avena con plátano y no sé, o sea, trataba como de tener sí. cosas, eh, proyectos chiquitos que pudiéramos hacer juntos porque también la dinámica se podía sí. tornar un poco pesada, ¿no? Y...
0: Sí, es muy pesado, la verdad, estar encerrado así en cuatro paredes. Ay, sí, sí. Con... sí, sí. Yo, yo me sentí en un momento como encerrada en cuatro paredes con todas las decisiones que he tomado en mi vida y sin poder salir. <risa>
1: <risa> Ay, no, te metiste en la cabeza. Aquí.
0: Sí, sí, claro, claro, sí. Y, y bueno, mi cuerpo no podía salirse, pero mi mente, o sea, sí, yo sí me imaginaba en otro lado y yo creo que sí. es como, como algo pues, normal, ¿no?
1: Ahí es cuando te agradeces que puedes viajar y, y puedes crear mundos en tu mente y visualizar y recordar de que momentos bonitos y happy place. O sea, ¿cuál es tu momento feliz y tu lugar feliz? Ok, te vas ahí, ¿verdad?
0: Sí. En momentos de crisis mundiales, o sea. Exactamente. Oye, ¿y cuál sería el título que tú le pondrías a este 2020 que acaba de pasar?
1: Es una súper buena pregunta y leía todas las respuestas que te contestaron en, en el post sí. y todas, la verdad que me identifico con todas, estaban muy, muy buenas, pero con la que más yo creo que, que me identifico de, de título o de palabra es fluir, claro. por lo mismo que estamos platicando de que no sabíamos qué iba a pasar y no era, no me identifico tanto así como con soltar o con, o con, porque era más bien como que sentir que dejar ir el control, pero era más bien como liberarme de que yo pensaba o deseaba algo o no sé, simplemente era dejar fluir lo que tenía que pasar en, en, en mi mente, en mi, en mi casa, en... Mi comunidad, porque luego también empezabas, ¿no? Y estos están saliendo y fulanito y ¿por qué hacen sí. esto? ¿Y por qué abren claro. los restaurantes? Y te empiezas <risa> a enojar y empiezas a ver lo que está pasando en el mundo. Y entonces era fluir y eso me ayudó como a relajarme y así le pondría, si tuviera que escoger como una palabra. Es fluir. Es fluir,
0: sí. Ya. Yo de hecho lo mencioné en, un, en una publicación, yo el título que le pondría es aquí y ahora. Me encanta. Sí. O sea, como que, bueno, fíjate que eh, yo, yo creo que yo ya tenía un poco esta esta noción de la aquí y el ahora, un poco más, este de hecho creo que los latinos sí. tenemos un poco más esto de la aquí y ahora, te digo porque por ejemplo yo vivo en, en Luxemburgo, ¿no? que es una sí. cultura como muy alemana, y el papá de mis hijos es suizo, entonces también son como muy alemanes, y, uh -huh. y como que se proyectan mucho al futuro, ¿sabes? Okay. Siempre están planeando todo, todos están planeando, o sea, son como muy, eh, muy metódicos, o sea, ¿Sí? eh, eh, siempre están planeando, o sea, la, tienen la cultura del ahorro, o sea, son como que siempre están pensando sí. al futuro, ¿no? Yo soy más de aquí y ahora, pero ahora más que nunca, después de la pandemia, como que me di cuenta de que nuestro tiempo es limitado, porque al, al ver tanto, tanta muerte como que te hace estar más consciente
1: no, y que, mucho. bueno,
0: no hay que gastarlo en cosas o personas que no nos hacen bien, que no vale la pena. Y, bueno, ahora me gustaría saber de qué estás orgullosa tú del 2020. Algo que ahorita, por ejemplo, que ya que estamos en el 2021, mires hacia atrás y tú te sientas orgullosa, no sé, de haber quizá logrado algo... O haber llegado a alguna conclusión que te hace sentir orgullosa de tu 2020. Mm.
1: Bueno, nada más decirte que me gustó mucho tu reflexión y, sobre, y qué interesante eso de pensar que los latinos somos más de vivir el presente. Me encanta, me encanta. Sí, eso sí, de, <risa> sí es,
0: es, es otra noción, ¿no? sí, incluso sí. con, el, con el, la palabra ahorita. Yo cuando conocí sí. al papá de mis hijos, me acuerdo un día que me dijo muy enojado, oh, explícame qué significa ahorita, porque no lo <risa> entiendo? O sea, me dices ahorita y, y es ahora, es después. Y yo le dije... ¡Ah, qué buena pregunta! Nunca me lo había preguntado. Pues es como que un mexicano ya lo sabe, ¿no? Pero sí. alguien de afuera no.
1: No, hay un artículo buenísimo de una autora americana, te lo voy a mandar, del, uh -huh. de cómo definía la ahorita, este, ella viviendo en México, ¿cómo lo entendía? Ay, no, es buenísimo. Claro, <risa> eh, es muy ambiguo. Súper ambiguo, pero nosotros lo entendemos, no sé cómo. Para mí, orgullosa... Jessy, me, me siento de haberlo vivido feliz, o sea, sorprendentemente buscaba uh -huh. los medios para vivirlo alegre, para que mis hijos sintieran, dicen que las mamás son el, el pues el humor de una mamá es el humor de una familia, uh -huh. y, y entonces yo buscaba las herramientas para yo estar bien y contagiárselo a a las otras tres personas con las que vivo y las personas con las que hablaba por teléfono, mi, mis seres queridos, yo creo que me siento orgullosa de que lo, lo logré o sea, si sí buscaba dentro de los momentos más oscuros salir para poder estar bien y, claro. y la felicidad la, la hablando de ambigüedad en temas y de cosas yo creo que es algo que no no podemos describir, no hay una definición tal cual, es algo que cada quien lo siente, pero también es un estado mental y un estado que tú decides y que puedes trabajar todos los días. Entonces yo creo que eso de eso me siento orgullosa, de haberlo trabajado y de haberle echado
0: ganas para eso. Claro, y si tú eres una oyente que ahorita está preguntándose, bueno, pero yo no me sentí feliz, o sea, no te sientas mal no hay una forma correcta de, de reaccionar ante una pandemia mundial o sea ahorita tenemos la crisis sanitaria la crisis económica y yo creo que la crisis que viene es la crisis de salud mental o sea yo creo que va sí. a pasar mucha factura sí. a nivel emocional a, a millones de personas si no es o, o, obviamente no no es más no va a pasar factura ya pasó factura ¿no? así es así es ha sido el boom
1: sí de...
0: De eso. Yo siento como una fatiga pandémica, así de ya, no, ya, o sea, ya quiero que acabe, ya, ya.
1: Total, no sé. total, es que ha sido durísimo y, y te nos puede Muchos consumir, meses, nos puede muchos consumir, meses. Sobre sí. todo el, el saber los, el gran impacto que está teniendo en vidas, ¿no? O sea, en claro. vidas que, como bien dijiste, eh, 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 sin, sin previo aviso, Gente muy sana o, también, o sea, se, eh, no 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 sabemos cómo este virus va a tener también repercusiones a los, creemos que no, ¿no? Que son los claro. niños, ¿no? Que creemos que, que están jugando y que están bien, y pero hay mucha gente, muchos que no están yendo al colegio y que le está faltando socializar en años importantísimos de su crianza y de su infancia y... Y bueno, sí, yo creo que sí podemos hundirnos fácilmente y, y qué bueno que, que hay tanta ayuda y tanta conciencia ahorita de cómo podemos terapiarnos, autoterapearnos y tener terapias. Es básico.
0: Claro. Desgraciadamente, eh, como ya he dicho en otras ocasiones, la, la salud mental es considerada un lujo. O sea, es caro ir a acceder a un psicólogo, acceder a, a un psiquiatra, pero yo siento que podemos tirar de, de herramientas, yo por ejemplo empecé a seguir muchas cuentas de Instagram de salud mental, uh -huh. que la verdad es que sí me ayuda a leerlas, uh -huh. o empecé a escuchar podcasts que hablaban más de psicología, yo creo que ahí podemos encontrar online herramientas que, que nos pueden servir, obviamente no va, no va a ser como tomar una terapia, pero te pueden ayudar, ¿no? Te pueden dar ciertas, ciertas herramientas que la verdad yo tengo que aceptar que a partir de la pandemia empecé a ir a terapia. ¡Qué es, bueno, Jesse. Sí, o sea, ahorita, por ejemplo, estoy en terapia con un psicólogo clínico, pero también estoy en, con una psicóloga con perspectiva de género. O sea, estoy así como que por varios frentes y la verdad es que me ha ayudado bastante. Y bueno... También otra de las cosas que, por ejemplo, yo aprendí o, o bueno, tuve que, no, porque no me quedó de otra, es que el autocuidado no es egoísta, de hecho, es necesario. O sea, tienes que estar bien tú para dar lo mejor de ti y que está bien pedir ayuda. Entonces, yo, por ejemplo, sí me fui a México eh, algunas semanas para estar sola uh -huh. y... ¿Tú qué aprendiste del, del autocuidado durante la pandemia? Te pregunto porque yo siento, tú y yo somos mamás y uh -huh. las mamás, yo creo que muchas mujeres somos las peores en el autocuidado, ¿no? Porque nos ponemos en, en como prioridad última. Uh -huh. Y ahí como que siento que la primera excusa que tenemos las mamás, bueno, excusa entre comillas, es este, no tengo tiempo. Uh -huh. La otra es la culpa, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo digo me voy a poner a escuchar un podcast y, y me voy a meter a la tina y voy a estar ahí media hora, o sea, me pongo a pensar, pero a, eh, hay que hacer la cena, pero la cocina está tirada, pero, o sea, así como que uh -huh. tendría que estar haciendo otras cosas, ¿sabes? Entonces, uh
1: -huh. total, total, yo siento me,
0: que me muchas identifico. de nosotras caemos en eso y se nos olvida que para hacer todas esas cosas que tenemos que hacer, también tenemos que hacer pausa y desconectar completamente, no sé, ¿a ti qué te pasó con esto? Me encantó
1: como lo dices porque ahí está todo el meollo, el que, el que nos sentimos culpables, ¿no? O sea, sí. nos sentimos culpables como mamás de tomarnos un tiempito para descansar y luego tú y yo también con, con proyectos digitales como emprendedoras también, ¿no? O sea, nos sentimos culpables por no estar con los niños o, y por estar trabajando, y luego cuando estás trabajando, te sientes culpable de que no estás descansando, claro. o cuando estás descansando, dices, debería estar haciendo algo de ejercicio, porque es saludable, entonces, claro. Claro, culpa en todo. no, o sea, nunca ganamos, pero y yo o sea, no soy en, en
0: nada, no Exacto. soy buena
1: en nada, y terminas echándote tú sola, entonces, yo trabajé en la autocompasión, y en eh, quitarme eso, quitarme la culpa durante esta pandemia también, porque por fin pude como analizarlo, porque tuve el tiempo de, y eh, escuché por ahí, y también en una terapia lo, lo platiqué, o sea, era... O sea, como que agarraba ideas y yo, ¡ay, esto! Sí, sí, tengo que ser, tengo que tener autocompasión conmigo porque yo también claro. estoy viviendo esto que estamos viviendo todos y queremos salvar a toda la familia. Pues, como Primero me tengo que salvar a mí. O, o si no tienes familia, eh, este, ah, o sea, lo más importante es darnos cuenta que nosotros somos primero y que no es egoísta. Eso es claro. lo que más eh, eh, trabajé de autocuidado en este 2020 porque lo tenemos muy dentro de nosotros, o sea, en, sobre todo como mamás latinas, yo a diferencia de aquí en las mamás en Estados Unidos, no, no tanto, como que están muy acostumbradas a que, a que todo, o sea, el trabajo no te quita tiempo con los hijos, tú llegas y estás con los hijos y estás presente de otras maneras, y, y siento que en México lo vemos diferente, o en otros países, no sí. sé, yo sé que te escuchan Emprende Bonito en, en otros países también, entonces cada cultura es diferente, pero uh -huh. yo creo que sí, como mamás, nos identificamos con esa culpa y he trabajado en liberarla. Pero también, parte gran gran parte es organizándome. O sea, es, voy a, y siendo clara con mis tiempos, ¿no? Voy a trabajar este ratito, niños, ahorita voy, hacemos esto. Tengo esta junta, voy a hacer esto. Entonces, así no siento que estoy por como veleta, ¿no?
0: Ya, claro. Y, por ejemplo, ¿Qué empezaste eh, a agradecer más a partir de, de esta crisis? Yo, por ejemplo, al inicio, al inicio, que, uh -huh. que había tanta incertidumbre y que el confinamiento aquí en Europa sí fue como bien extremo, uh -huh. literal, parecía un pueblo fantasma. O sea, hablamos de una economía de guerra en donde solamente estaba abierto el hospital, la farmacia y el supermercado y te multaban por salir. Uh -huh. Entonces en ese momento, um, a mí al inicio, la verdad es que el, el virus me daba mucho miedo, porque pues, yo veía las noticias, ¿no? <ríe> Creo que eso fue un error que cometimos muchos, sí. ver las noticias todo el tiempo. Uh -huh. O sea, al menos al inicio, yo a cada rato, o sea, empezaba a leer medios italianos, empezaba a leer medios españoles, entonces era una, era una tragedia por donde lo vieras. Uh -huh. Y empecé... Empecé un diario de, de agradecimiento con mi hijo mayor. Más por él que por mí. O sea, yo lo empecé más por él que por mí, como para que viera las cosas bonitas. Pero la verdad es que a mí también me ayudó. O sea, claro, y ponía, me acuerdo que ponía cosas tan simples como hoy vi un video que me hizo reír. Uh -huh. O sea, una cosa súper simple, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál fue el papel del agradecimiento contigo? ¿Sabes que En mi caso... Yo siempre he sido, no sé
1: por qué, muy, muy agradecida desde chiquita y siempre escribía diarios desde los 7, 8 años, ahí los tengo guardados. Y siempre he estado como muy en sintonía con todo lo que pasa alrededor. O sea, me contaban de alguna tía o alguien que estaba pasando por un mal momento y yo siempre en la noche rezaba por esa persona y, claro. y agradecía. Y he tratado de inculcárselo mucho a mis hijos, más allá de cualquier religión o creencia. Todas las noches damos gracias. O sea, y me dicen así como que en lugar de, mamá, ven a rezar, o sea, no se acuestan, si sí, ustedes son uh -huh. otra cosa y el papá los acostó, se fueron a acostar solos, es, mamá, ven a dar gracias, ven a dar gracias. Entonces, nada más era, en esos momentos, es, era, pues, agradecer que teníamos salud, que estábamos juntos, que estábamos bien, que claro. podíamos tener un techo, comida, que podíamos, yo agradecía mucho, de pues, vivir en, en este lugar donde... No nos sentíamos tan encerrados por lo que te comentaba al principio, de que podíamos salir y tomar el sol. Y, y el agradecimiento simplemente fue en esos momentos donde ya lo hacemos o ya lo hacíamos, pues era, giró, o sea, era agradecer que estábamos vivos, ¿no? Que podíamos, que nuestros seres queridos estábamos bien que podíamos, digo, cada, como bien dices, es, es padrísimo escucharlos a ellos, ¿no? Y yo trataba de, de meterles ahí como que, que valoraran lo que estábamos viviendo y la gran oportunidad que es esto de, de poder estar sano y en todos los aspectos, ¿no? Porque hablamos ahorita de la salud mental. Entonces yo creo que era, era más pues el agradecimiento se tornó a, como bien dices, que al, al simple hecho. De poder estar sanos y no estar en un hospital y poder estar juntos, no? Y queriéndonos claro. también, porque híjole, qué momentos tan, tan duros es convivir con una persona. No, no estamos hechos para estar todos no, cuatro sí, horas. Todo el
0: tiempo encerrados ahí, sí, claro. escuchándolos y viéndolos todo el no, tiempo. ¿eh? No, nadie, nadie
1: aguanta. Entonces, Pero,
0: sí, o sea. Sí, fue una, fue una prueba bastante dura, de hecho. Uh -huh. Y por ejemplo ahora en el 2021. Sí, ya. ¿Qué te gustaría soltar y qué te gustaría cultivar? Ok.
1: Yo creo que me voy a ir por, primero me gustaría cultivar esas amistades que me di cuenta en esta pandemia que son las, las de verdad, ¿no? Que son uh -huh. las que sí, las que estamos conectadas a un, a un nivel pues mucho más profundo. Y que aunque ni siquiera estamos en el mismo país, estamos ahí, una para la otra, entonces quisiera seguir cultivándolo porque me doy cuenta que la familia es importantísima, pero gran parte de la salud mental es, es, la, es la amistad la con otras personas y poder conectar y conversar y reírte y apoyar a la demás gente, ayudar y...
0: Claro, y que te dan cosas diferentes. No te puede dar lo mismo tu pareja, que tus hijos, que tu amiga. O sea, cada, cada relación te da algo diferente.
1: Uh -huh. Exactamente. Y entonces, pues cultivar eso. Y si pudiera agregar algo a cultivar, es eh, cultivar esto que he cosechado de hábitos en este 2020. Seguirle uh -huh. echando ganas a, a este plan de salud en general, de salud mental, para empezar el día y, y de salud física, darme esos tiempos, que, que a lo mejor si no son todos los días, siempre, siempre porque ahorita no, no me está, no estoy pudiendo hacerlo todos los días, no dejarlo por la paz, sino seguir organizándome para lograr cultivar esos hábitos que, que pues forzadamente tuve que implementar y han sido de muy, muy buen. Efecto. Uh -huh. Y me gustaría soltar, yo creo que esa creencia de uh -huh. que, o esas creencias de que yo soy con ciertas etiquetas, ¿no? De que yo soy de yeah. esta manera y hago esto y, y soy pues, escritora y podcaster y vivo aquí y hago esto como que estaba leyendo un libro que me, que me uh -huh. llegó mucho a eso, que es de Eckhart Tolle, se llama A New Earth. Que por, ya me lo habían recomendado mucho, lo había escuchado mucho y dije: A ver, vamos a, vamos a ver de qué trata. Y, y habla mucho de eso, y es muy cierto, como que nos identificamos y nos casamos con que somos así y somos eso. Claro. Me gustaría soltar esa, esa identidad de lo que creo que soy para poder sacar lo que realmente soy. No sé si está muy. Claro, no, <risa> no, tienes
0: toda la razón, y sobre todo que yo creo que muchas veces tenemos etiquetas que ni siquiera nos las pusimos nosotros, o sea, mm. igual nos las puso, eh, no sé, la abuela, la mamá, el tío, que de chiquita te decían qué desordenada eres, y entonces tú ya te quedaste con esa etiqueta también en tu vida adulta, ¿no? Exacto. Entonces, sí. no hay que creerse, o bueno, más bien hay que desechar aquellas etiquetas que ya no nos sirven, mm -hmm. Y bueno, somos seres que vamos cambiando, ¿no? O sea, tenemos cerebros plásticos, podemos ir cambiando, podemos ir aprendiendo, desaprendiendo. Entonces, esto de que, que dices de las etiquetas tiene como que muchísimo sentido.
1: Sí, 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 lo dijiste muy cierto, que muchas veces ni siquiera es que tú lo, tú lo crees porque tú piensas que, que lo crees tú, sino es porque así nos lo fueron eh, sembrando, ¿no? Exception, claro. nos lo fueron sembrando. Sí, exacto. La cultura, la sociedad, nuestros papás y demás.
0: Exactamente. Oye, y viste hace como un par de días vi una la nueva peli de Disney de la que todo el mundo está hablando. Soul. Sí, exactamente. Tiene mucho que ver con mi título de la aquí y la ahora. Yo cuando la vi dije, esta peli está genial que llegue justo ahora.
1: Justo. Súper buen momento a nivel mundial. Sí. Sí. Si no la han
0: visto, vayan a verla. Creo no hay que nada mayora. más está disponible en Disney+. Plus no lo sé. Sí, en Disney+. Plus Se llama Soul
1: y totalmente, digo, no estamos diciendo spoilers, pero el mensaje lo dice en el trailer, ¿no? Es, es el claro. aquí y el ahora y el muchas veces yo, yo de hecho, es algo que alguna vez le dije a, a mi esposo y, y, lo reafirmo, o sea, es, uh -huh. es que no, no, más followers en redes sociales, en, en mi cuenta de los podcasts, no me va a hacer más uh -huh. feliz. Ni irme de viaje a Japón, que tengo muchas ganas de ir a Asia, claro. o ni me va, o sea, no hay nada que me puedas hacer que me vaya a hacer más feliz porque, porque yo decido ser feliz hoy, que van a ser experiencias increíbles, que me van a nutrir, que me van a abrir la mente, que voy a ser mucho más culta, espero, que voy a claro, probar pero cosas es que cosas. lo necesitas para ser feliz. Exacto, y eso es un gran mensaje y que nos lo digan desde chiquitos también. Claro. Hay que decir que no seamos ambiciosos y que, o sea, es totalmente no una cosa quita la otra. ¿no? Sí se vale sí, tener medio, hacer cosas y, y seguir tus pasiones y lo que quieras, pero es o sea, lo cotidiano y el día a día vivirlo de la mejor manera y vivir en el aquí en el ahora es lo que nos va a hacer más en paz,
0: ¿no? Vivir en paz. Claro. No, sí. Bueno. Y además, es una buena película, es un buen contenido para hablar de la muerte con los niños. También. Eh, uh -huh. Exactamente. O sea, bueno, yo, yo, yo igual soy muy dark, pero no, yo ya había hablado, hablado de la muerte con ellos, ¿no? Desde Ay, antes, sí. pero con esta peli se me hace que eh, si eres mamá o padre de familia o lo que sea y quieres hablarles de la muerte a un niño, es un estupendo contenido para, para tocarla, para tocar la muerte.
1: Sí, la verdad han hecho buen trabajo, desde Coco también y... Sí. Porque también hay muchos símbolos de la muerte, como bien dices, de las hojas que caen y el, el me, bueno, es que no quiero decir spoilers, luego lo platicamos claro. tú y yo, Jessica, <risa> pero, pero sí, tienes razón, este, tiene pues ese elemento principal de, de que pues queremos irnos de esta vida pues habiendo logrado ciertas cosas que como uh -huh. lista tenemos como checklist y a la hora claro. de la hora, pues esa checklist a lo mejor no es cumplida, ¿no? Y, claro. y está
0: bien. Sí, ya está bien también. Y me gustaría saber, ¿cuál es tu deseo para este año? O, o ¿cuál sería el título de este año? 2021. Uh -huh.
1: Vamos a ponerle, se me hace que me quedo con salud y Ajá. sería salud primero, ¿no? Y Ojalá pueda ser un salud de, de brindar por la salud y poder finalmente reunirnos y ver a, a nuestros seres queridos y, y estar juntos. Pero pues es en recordar que la salud física, emocional y mental es importantísima y buscar sí. la manera de, de, de tenerla primero yo, inculcarla también a, lo, a mis hijos, importantísimo, es parte que, que sí trato de hacerlo todos los días, sem, ir sembrando ahí eso, y sí, yo creo que la dejaría en, en salud, pero así como que me lo imagino como salud, como con sí. brindando con gente. Sí, claro, no, todo
0: lo que ¿no? Brindar por las sí. cosas buenas, brindar con tus seres queridos, eh, salud física, salud mental, yo, por ejemplo, creo que este 2021 para mí va a ser un, un renacer, porque sí, o sea, como que el, el 2020 me, me hizo cuestionarme muchas cosas de qué quiero hacer con mi vida o qué he hecho con mi vida, este, uh -huh. qué estoy haciendo, cuál es como el, el propósito de todo lo que hago. La verdad me puso bastante existencialista. Es que
1: si no, es que no, no había de otra. Nos teníamos claro. que ir adentro y cuestionarnos sí, introspección. Y, y para eso la película de Soul, eso, eso está existencial. Es cuestionar tu propósito y todo este rollo. No, hombre, pero qué, qué increíble. Lo, lo, se notó en tu contenido también, Jessica. Ah. Se notó en, en cómo ibas compartiendo cosas y... Y yo creo que todos nos hizo irnos hacia adentro y toparnos con cosas que a lo mejor no nos gustaron tanto, pero que se pueden, se pueden trabajar. Claro,
0: sí, o sea, la idea es como hace unos días, bueno, o ayer, no me acuerdo cuando puse un, una publicación de que no espero que el 2021 sea mi mejor año, uh -huh. <risa> no quiero que sea mejor que el 2020, entonces es un poco... <risa> Bueno, con respecto a mí, digamos que lo que quiero buscar es, no sé, una versión de mí misma con la que me sienta más, más cómoda, que yo creo que la voy a ir encontrando. Y uh -huh. que yo creo que es algo que nunca acaba, ¿no?
1: No, es que mira, yo en ese tema lo he tenido súper. Por todos lados leemos y nos bombardean de información de encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Yo le preguntaba a Ale Llamas que la invité a platicar conmigo en infusión. Y. Y le decía, pero ¿por qué también en otros, si, si me quedo en temas más espirituales de así, todo, todo el mundo te dice que, o sea, uh -huh. los libros de así dicen que, que tú, que, que nos queramos como somos hoy, que no, o sea, no, bus, no andemos buscando como uh -huh. una versión más allá. Y, y su respuesta me gustó mucho, que dice, no, sin duda hay, o sea, no dudo que haya una versión más, o sea, mejor. La, la cuestión es que o sea, no verla como cuando llegue a esa versión, me voy a querer más o voy uh -huh. a estar bien. O sea, es claro. yo, O sea, es querernos, amarnos, estar bien. Y digo, y no, y no creo que lo esté parafraseando bien, está en infusión en el uh -huh. episodio, pero, pero lo que yo entendí de esa respuesta fue eso, de, de nosotros es no pensar en un futuro como cuando llegue a eso, hacer eso, la mejor sí. versión es cuando voy a estar bien. No, sino nosotros... Estamos bien hoy y estamos en continuo
0: aprendizaje. Sí, en continua evolución. Eso. Y yendo hacia donde, yo creo que hacia donde creemos que vamos a, a, a estar mejor, obviamente, ¿no? Así es. Y bueno, tú tienes un podcast bastante bueno. O sea, no, se nota que te trabajas las entrevistas. Cuéntame un poco, ¿qué te ha dejado a ti ser podcaster?
1: Mm, ser podcaster, la verdad es que las conversaciones que he tenido son las que me han dejado un, unos aprendizajes muy, muy, muy grandes. Cada conversación tiene su valor porque siempre he sido de aprender de historias como de, de la gente. ¿no? Mi mejor manera de que me llegue un mensaje es como con una historia real, que lea en una biografía o que me compartan. Entonces... Así como por el contenido te pudiera decir eso, pero ser uh -huh. podcaster en sí me ha, pues me ha hecho creerme que tengo una responsabilidad por el uh -huh. hecho de, de tener un micrófono un enfrente. Un micrófono enfrente, estoy completamente sí, de acuerdo. No, no y no, Hay es...
0: gente que te escucha.
1: Exacto, exacto. Ya que te empiezan a retroalimentar y que te empiezan a, a llegar mensajes de diferentes mujeres y hombres de diferentes edades, eh, ciudades, países, y que te dicen, oye, esta conversación me hizo platicar este tema con mi familia y aceptar esto sí. de mi hermana oye, esta conversación me ayudó a crear este hábito oye, compré este libro que de porque entrevistaste a la autora, en fin, ¿no? y empecé mi podcast por gracias al tuyo y porque vi que cualquier persona puede empezar un podcast y yo, claro, o sea, eso inspirar, que podemos inspirar y que podemos eh, incentivar a la acción y que y sobre todo, pues que viene una responsabilidad, porque claro. qué mensaje queremos transmitir en una conversación, ¿no? Que, que parece sí. que es una conversación sencilla y que tú y me estás entrevistando, que estamos conversando hoy, y parece que no hay mucho trabajo detrás, pero claro que sí, porque tú quieres finalmente que tu audiencia se quede con algo. Sí. ¿no? Entonces eso, eso eh, me ha enseñado que, que me encanta, que corroboro que me encanta hacerlo, y que quisiera seguir mejorando en, en ese craft para poder compartir mi mensaje mejor y que uh -huh. ese mensaje, como bien decimos, ha ido evolucionando, eh, evolucionando cambiando sí, porque pues sí. yo he aprendido y me he conocido más y he leído cosas, sí. digo, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Y entonces hablando del feminismo y escribí, y, Muchos temas que hemos tú y yo coincidimos sí. en que nos interesan y queremos trabajarlos y, y aprender sí. de ellos para poder después comunicarlos de alguna manera.
0: Yo, por ejemplo, también siento una gran responsabilidad porque sé que hay muchas que, que me escuchan y que son muy fans del podcast porque uh -huh. prácticamente puedes influir en lo que piensan. O sea, re, o sea, es como yo sé que esto que escuchan ahorita Quizá les va a influir en cómo son con las demás personas, cómo van a pensar. Entonces, yo también, como tú, siento que tengo una gran responsabilidad y trato de hacer un contenido de, de la forma más consciente que puedo. Uh -huh. este, se, nota, se nota que respetas
1: a la audiencia, que yo que soy audiencia de Emprende Bonito y de, ellas en el micro... Es un respeto que tienes por por la gente que, que te escucha y que, y que el tiempo es oro, que el tiempo ahorita que hay demasiado contenido y demasiado... Sí, sí, hay ser. muchísimo ruido. Exacto. Entonces, que le dediquen tiempo a algo que, que nosotras hacemos, pues es un
0: gran honor. Claro, es un gran honor. hacerlo bien. Y ahorita dijiste que, por ejemplo, bueno, diste a entender que no, eras, no eres la misma de cuando empezaste el podcast Ahora, ¿no? Que ya pasaron dos años. Uh -huh. Por ejemplo, en este tema del feminismo que yo sé que eh, te ha costado un poco, uh
1: -huh. ¿cómo ha
0: cambiado? O sea, ¿qué ha cambiado de esa Annie que empezó con el episodio 1 a la Annie de ahora?
1: Pues que me valió, madre ya, ¿Te puede decir
0: eso? me valió la, la presión
1: social que siempre con la que crecí y ni siquiera en mi familia, mi mamá fue feminista toda la vida y mi papá también, o sea, en, en la casa no, no viví yo eso tal cual, El, mi hermano y mi hermana y yo éramos tratados igual, o sea, era era no, pero era mucha la sociedad y alrededor de mí como que ser feminista era medio visto así como medio es que ay, la palabra o
0: raro. Sí, la palabra feminismo no tiene muy buena publicidad, ¿Cómo? digamos. <risa> branding. No tiene sí. buen branding, sí. <risa> yeah.
1: No lo tiene. Entonces, pues al y yo siempre he sido muy, o sea, de las mujeres y yo por ejemplo, de chiquita me encantaba la a las mujeres, la sororidad, los grupos este eh, de conectar con mujeres y de o, o, no sé también por ejemplo todas las muertes en Ciudad Juárez yo me acuerdo que estaba muy chiquita cuando entendí lo que pasaba en Ciudad Juárez y yo ¿qué es esto? y qué puedo hacer para cambiarlo, y que y empecé a escribir al respecto y hablaba de eso, y la verdad no, no, pues nunca hice nada como este para, para transformarlo, pero me acuerdo que me llegaba muy directo a mí todo eso, pero nunca lo traduje, traduje. Uh -huh traducir, sí. este, nunca lo, en, eh, a, soy feminista y puedo hacer algo al respecto, ¿no? Y entonces, pues ya, lo, lo que más cambió en mí fue que acepté que lo soy y que ser feminista está bien y no solo está bien, deberíamos de todos ser feministas porque, bueno, somos el la mitad del mundo, somos mujeres y el mundo sería muchísimo mejor si hubiera equidad, de género sí. y si hubieran el mismo número de mujeres en la toma de decisiones, en el gobierno, en cualquier empresa, en cualquier toma de decisiones a, sí, a nivel eh, familia, a nivel sí, sí, comunidad, sí. a nivel nacional, o sea, y, y cuando entendamos eso y cuando entendamos que, que el mundo se ha hecho para nada más, eh, para hombres desde hace muchísimos años y que tenemos que irnos adaptando al a, a incluirnos en todo y que es una, es, es, es adaptarnos de alguna manera. De hecho, el otro día oí una entrevista de Pharrell Williams
0: uh -huh. y me,
1: me impresionó porque decía, es que el simple hecho de que las mujeres, sí. o sea, él se clavó en ese tema, y decía, el simple hecho de que las mujeres una vez al mes tienen menstruación y se sienten, pierden energía, se sienten diferentes, o sea, y que tienen claro. que trabajar idéntico que, que un hombre y deben de, de hacer exactamente lo mismo que un hombre en momentos donde les cuesta el doble o el triple, uh -huh. o sea, y nadie lo nadie nunca lo ha pensado, ni tomado en cuenta, ni ah, valorado. No,
0: no, hay muchas cosas que se hicieron sin nosotras, hasta Exacto. los estudios de farmacia, o sea, hay muchos medicamentos que uh -huh. solamente fueron probados en hombres No, no, el
1: otro día escuchaba también lo del el cinturón de seguridad, Uh -huh. O sea, ya se me olvidó el nombre de esta feminista, te la voy a mandar, tiene un podcast muy bueno y es inglesa, y decía, es que todas esas decisiones nada más eran para hombres, y las mujeres sí. pues, no te subes a un carro y te pones sin duda de seguridad, ¿verdad? Y, sí. y no sé, sí, muchísimas cosas, entonces, cuando te das cuenta...
0: Si nosotros de... nos hemos ido ajustando a lo que hay, Exacto. entrando a lo que hay.
1: Exacto, y no debería ser así, y estamos en un despertar total como mujeres y como sociedad al respecto, entonces sí. pues me... También los
0: hombres, sí. esa es mi, mi
1: esperanza. Mucho, 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 y, y como mamás de hombres tú y yo, ah, pues sí. también lo vemos, ¿no? Que es natural para ellos cuestionarse por qué no hay mujeres aquí, por qué las mujeres acá, y... Esa naturaleza de que las mujeres eh, son iguales y que pueden hacer lo mismo y que deberían de estar incluidas en todo, porque sí. ellos lo saben, ellos como niños lo saben y lo cuestionan que por qué no hay, lo, lo platicábamos cuando murió Ruth Bader Ginsburg en mi casa y uh -huh. platicábamos de por qué en la Suprema Corte, cuántas mujeres hay y, por qué, y entonces le preguntábamos a mis hijos, ¿y, por, y ustedes qué creen que está bien o que está mal? No, pues que está mal. ¿Y por qué? Porque nada más hay este número de mujeres en lugar de... Este de, de igual, no sé, como que el sí. esa naturalidad con la que ellos lo ven, así debería de ser, ¿no? En, en, pero bueno, son.
0: Oye, no, ¿y ¿qué pasó cuando ella se murió que después metieron a una chica súper conservadora? Digo, no, no, no estoy muy enterada de la política en Estados Unidos, pero ¿qué, ¿qué pasó a partir de que metieron a esta chica que es así como. Pues hasta muy ahorita. conservadora, provida, bla, bla, bla. Hasta
1: ahorita nada ha pasado. Lo que pasa con esto, Jessie, es que. Uh -huh. Es vitalicio. O sea, Guau. imagínate que es hasta que se, hasta que se mueran. Y está muy mi... joven, creo, ¿no? Sí, está súper joven. Tiene nuestra o sea, sí, está muy joven. Entonces, imagínate es como eh, ir
0: hacia atrás. Ir hacia atrás, ir hacia
1: atrás totalmente. Y en un
0: país tan poderoso y tan influyente uh -huh. como Estados Unidos, qué triste. Uh -huh. Entonces, no te puedo decir ahorita
1: la repercusión, pero, pero hay, hay miles. Ya, y, sí. Sí.
0: Estuvo mal, muy mal
1: hecho que lo hayan hecho de esa manera porque no debieron hacerlo tan rápido porque cambió de presidente y debieron sí. de haberse esperado, pero bueno. Sí.
0: así es la política. Sí. Pero bueno, algo algo bueno del 2021 es que Trump ya se va. Sí,
1: sí, no, 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 no. Alguien que, que no vea los temas importantes de fondo o sea, obviamente las mujeres obviamente el racismo obviamente el calentamiento global no hombre, lo de la economía es otro tema que no domino que la verdad es que nadie no es un buen líder, entonces yo creo que yo creo claro. que la gente que, que votó por él es por muchas razones más allá de su, de su liderazgo, porque todos estamos de acuerdo en que no es una persona que, que quieres que ver como un líder y que la gente, sobre todo los, los niños y jóvenes,
0: lo vean como un líder. Claro, y que además a mí me llama mucho la atención porque, o sea, yo cuando pienso en Trump, lo siento, yo normalmente no hablo de política en el podcast, pero, no, pero no me se me, hace, me llama mucho la atención que alguien, o sea, me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué alguien votaría por él? Porque yo no me imagino a Trump haciendo algo por el pueblo, es como Egoísta, por sí. qué voy a por qué puedo pensar que una persona como él un blanco privilegiado súper conservador o sea va a pensar en el pueblo
1: te voy a decir qué pasó por lo que ganó el primer término el segundo pues ya no lo ganó pero fue porque la gente estaba, o sea, como que hay a lo mejor alguien que no sea político, a lo mejor ah, alguien, ya, esté, okay. alguien diferente. Alguien diferente. Sí. Y que sí, ni siquiera ganó gana. por mayoría de votos, porque el sistema de votación en Estados Unidos ya ves que es diferente por cada sí. estado y demás. Pero aún así, eso era lo que escuchabas, ¿no? El, bueno, pues sí. la gente, digo, obviamente por partido, porque los republicanos son muy republicanos y votan por quien esté nada más en su partido. Pero también era eso, o sea, era, escuchabas de que, bueno, pues a lo mejor alguien nuevo que no venga de, de la política. Sí. Pero yo creo que fue mucha ignorancia en muchos aspectos, sí. sí. Y sí, sí, el 2021, para empezar en ese aspecto de la política, esperemos que, que sea muchísimo mejor.
0: Sí, ya es una buena noticia que se vaya. También es una buena noticia que ya están empezando a vacunar. Van sí. bastante lento, tengo que decirlo. Pero, sí. Pero ahí va. No sé cómo está Estados Unidos, pero Europa, bueno, van hiper lentos.
1: Aquí Espero llegó una farmacia.
0: Ya dice que una farmacia. Creo que ah, sí. la va a aplicar, ¿no? De forma sí. privada. En,
1: ajá, y con, con citas en, en el 2021, que nada más está pendiente... Comunicar dónde y cuándo y, pero sí. Pero hoy en la mañana estaba leyendo que sí que hay muchas fallas y que está todo muy desorganizado por obvias razones. Es, sí, es que es complicada. una labor
0: titánica. Uh -huh. así, es, así es. Bueno, ya para cerrar, para ir cerrando, esto es una, esta es una pregunta que le hago a todas las, las personas que vienen al podcast. ¿Tu secreto para emprender, bonito? ¿Cuál es?
1: Mira. Yo creo que todos podemos emprender, pero a mí lo que me ha hecho emprender bonito es encontrar uh -huh. gente como tú y gente como nuestro grupo de podcasters y, uh -huh. y como bloggers y gente que, que he encontrado en este camino que me ha enseñado y que tanto, tanto cosas técnicas como, sí. como
0: cosas de fondo.
1: Y eso claro, me... Claro, a darte
0: yo, ánimos a hablar de lo que te pasa, ¿no? En el día a día con tu emprendimiento.
1: Sí, eso, eso, el poderte desahogar y que alguien te entienda de que es que no se subió, es que el audio, el archivo, la entrevista, el... Claro, el arte,
0: el... Sí, ¿cómo pido una colaboración? Yo qué sé.
1: Sí, entonces eso, eso, emprender bonito, para mí es emprender... Con una buscar tribu. Buscar tu tribu, buscar tu gente, tu... que hable tu mismo idioma y que te pueda de auténticamente y honestamente, sin ningún interés a cambio, apoyar. Digo, fin de cuentas son win-wins, ¿no? Pero, sí. pero eso.
0: Claro, no, y no tiene nada de malo porque así tienen que ser las relaciones, o sea, no, no, no tiene que haber una relación en lo que le des todo, tú estés completamente drenada y no recibas nada a cambio. Exacto. Exacto. Yo creo que hasta con los hijos, o sea, tú les das, obviamente porque los amas y eres su mamá, pero pues tú recibes a cambio también muchas cosas, uh -huh. ¿no? Sí, 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 sí. Y cuéntame, Ani, si alguien quiere encontrar tu trabajo, tu contenido en redes, ¿dónde te pueden encontrar? Como eh, tu otro podcast, también, ¿dónde lo encuentran? Dinos, ¿dónde?
1: Mil gracias. Pues Infusión Podcast está en Spotify, en Apple Podcast, lo encuentran así como Infusión Podcast. Y tiene cuenta de Instagram como arroba podcast. por ahí también. Eh, subo frases y, y,
0: y cosas que... Muy buenas. Mil gracias. Me llama la atención que tú subes en inglés. Yo, yo por ejemplo, todo mi contenido es en español, pero tú de repente, pero pues tiene todo el sentido, estás en Texas. Este,
1: eso, este, y traté al inicio como de nada más ser un español, pero yo decía, la verdad es que si quiero ser auténtica y si quiero ser yo, claro. no me puedo limitar. Porque... porque mm. Tengo mucha influencia de vivir aquí y de que crecí en Monterrey, México, donde también estamos muy influenciados por Estados Unidos. Pero para continuar, eh, ese uh -huh. es el podcast Infusión. Si vienen a Houston de visita o viven en Houston, pueden escuchar Ciudad H Podcast también en Spotify y en Apple Podcast. Y tenemos cuenta de Instagram. Lo tengo con una, soy co-host de ese podcast con una blogger mexicana que vive hace 16 años en Houston, entonces hablamos de todo lo que tiene que ver con la ciudad. Y en Instagram está como Ciudad H Podcast también. Y el blog en el que escribo y en el que este año tengo muchos proyectos por ahí de, pues de colaboraciones y de crear un, pues más contenido y artículos de todos estos temas que estamos platicando, ya es, es anabit.com. Anabit es que yo soy Ana Beatriz, entonces anabeat.com.
0: Exactamente. Ani, muchísimas gracias por estar aquí. Me encantó hablar contigo. Para que lo sepan, es la segunda vez que intentamos grabar este episodio. O sea, tuvimos problemas de conexión. Espero que les haya gustado. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Gracias por invitarme. Ha sido un honor Estar en este podcast y conocerte y emprender bonito juntas. Así que mil, mil gracias. Y a las que escucharon, espero que tengan un 2021 lleno de, pues, todo. Ya, échenle todo lo que, lo que ustedes quieran tener y esas metas y esos sueños y, pues, a trabajar por ellos.
0: A mí, ahorita que dijiste que, que el 2021, yo dije, o sea... <ríe> No, no, sabes que eh, como que mis expectativas han bajado muchísimo. O sea, y así de que quiero en este 2021 pues sobrevivir. Exacto, tener exacto. paz mental. O sea, no, no tengo nada así como que muy ambicioso, muy ambicioso exactamente. Sí. Es así de eh, poder disfrutar a mis hijos. O sea, como que mis objetivos y propósitos eh, están como, no sé si muy abajo, pero como que se vinieron como que son más básicos, ¿no? Como que más, este...
1: Pero te digo que sí. se oye muy fácil, se oye muy sí. fácil, es los básicos a veces los vemos como para después y no importantes y, y, y como que pues ahí están, ahí están mis hijos en mi casa, pues no tengo que planear un, una meta con ellos, pero eso yo creo que es lo, la reflexión más grande Exacto. de 2020, que lo... Y, y que la cereza, la cereza del the Cherry on Top fue de esa película sí. que mencionamos, que es, sí. es so, esto. Sí, uh -huh. sí Nuestro, exactamente. Nuestros sueños sí. pueden ser tan sencillos que, que claro. y no, y no por eso son menos importantes.
0: Claro, exactamente. Muchísimas gracias, Ani, y a ti, emprendedora, te veo en el próximo episodio.